0: Sau đây là bản tin do Thúy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Máy bay không người lái Bắc Triều Tiên xâm phạm vùng trời Hàn Quốc sau 5 năm. Chính giới bắt đầu thảo luận về nhiều chế độ sẽ hết hạn trong năm 2022. Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo ngân sách năm 2023. Máy bay không người lái Bắc Triều Tiên xâm phạm vùng trời Hàn Quốc sau 5 năm Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc công bố đã phát hiện được nhiều thiết bị bay chưa xác định, được phỏng đoán là máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên từ lúc 10 giờ 25 phút sáng ngày 26 tháng 12. Quân đội đã phát hiện được các máy bay này ngay khi chúng xuất hiện tại khu vực phía Bắc ranh giới quân sự liên triều ở thành phố Kimpo thuộc tỉnh Kyongki và đã nhiều lần phát loa cảnh báo, bắn cảnh cáo, đồng thời điều động chiến đấu cơ, trực thăng tấn công của không quân để xua đuổi. Các máy bay không người lái này đã bay về khu vực đảo Khang Hoa, thành phố Paju và Kimpo thuộc tỉnh Gyeonggi. Mỗi chiếc lại bay theo hướng khác nhau, một số còn hạ xuống cả khu vực dân sự. Quân đội cho biết các máy bay này tương tự với máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên được phát hiện tại miền Nam vào năm 2014. Trước đó, vào lúc 11 giờ 39 phút trưa cùng ngày, một máy bay tấn công hạng nhẹ Ka-1 cất cánh từ căn cứ không quân Wonju, tỉnh Gangwon đã bị rơi. Máy bay này được điều động nhằm hỗ trợ tác chiến đối phó với máy bay không người lái của miền Bắc. Đây là động thái xâm nhập vào không phận Hàn Quốc đầu tiên trong vòng 5 năm qua của máy bay không người lái miền Bắc sau vụ xâm phạm vào ngày 9 tháng 6 năm 2017. Khi đó, máy bay không người lái của miền Bắc đã vượt qua ranh giới quân sự liên Triều, bay tới tận căn cứ tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao Thad ở huyện Songju, tỉnh Bắc Hyung Sang theo kết quả điều tra khi đó của quân đội, chiếc máy bay này đã bay tổng cộng hơn 5 tiếng 30 phút, quãng đường hơn 490 phút, ghi lại quang cảnh song Chu rồi bị rơi do lỗi động cơ khi đang quay trở về phía miền Bắc. Một số vụ việc tương tự cũng xảy ra vào các năm 2014, 2015 và 2016. Chính giới bắt đầu thảo luận về nhiều chế độ sẽ hết hạn trong năm 2022. Sau khi thông qua được sự thảo ngân sách năm 2023, chính giới Hàn Quốc lại bắt tay vào thảo luận về một loạt các chế độ dự kiến sẽ hết hạn trong năm nay. Ủy ban môi trường và lao động Hàn Quốc ngày 26 tháng 12 đã mở cuộc họp của tiểu ban thẩm định sự luật, bắt đầu thẩm định về dự thảo sửa đổi luật tiêu chuẩn lao động, có nội dung gia hạn chế độ cho phép doanh nghiệp được bố trí người lao động làm thêm 8 tiếng ngoài 52 giờ làm việc tối đa trong tuần. Trước đó, chính phủ Hàn Quốc đã tuần tự áp dụng chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng, tùy theo quy mô doanh nghiệp từ tháng 7 năm 2018. Trong năm ngoái, đối tượng áp dụng được mở rộng thành những doanh nghiệp có dưới 50 nhân viên. Tuy nhiên, các doanh nghiệp dưới 30 nhân viên vẫn được xét ngoại lệ cho tới cuối năm nay. Hiện tại, chính phủ và đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân cho rằng cần gia hạn chế độ này nếu không sẽ xảy ra hỗn loạn lớn trên thị trường lao động doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh đó, Tiểu ban thẩm định dự luật thuộc Ủy ban Môi trường và Lao động cũng bắt đầu thẩm định dự thảo sửa đổi luật công đoàn và làm hài hòa quan hệ lao động, còn gọi là dự luật phong bì vàng, có nội dung hạn chế doanh nghiệp khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại với những người lao động tham gia đình công. Mặt khác, Ủy ban Y tế và Phúc lợi trong tuần này sẽ mở cuộc họp của Tiểu ban thẩm định dự luật để thảo luận về dự thảo sửa đổi luật bảo hiểm y tế liên quan tới chế độ nhà nước hỗ trợ ngân sách bảo hiểm y tế. Ủy ban pháp chế và tư pháp thì thẩm định dự thảo sửa đổi Luật kinh doanh vận tải bằng xe tải có nội dung gia hạn 3 năm chế độ đảm bảo giá cước vận tải, một vấn đề tranh cãi đã gây ra cuộc đình công gần đây kéo dài 16 ngày của công đoàn vận tải hàng hóa. Đại diện hai đảng tại Quốc hội đã nhất trí tổ chức phiên họp toàn thể Quốc hội vào ngày 28 tháng 12 để thông qua các dự luật trên. Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo ngân sách năm 2023 Quốc hội Hàn Quốc rạng sáng ngày 24 tháng 12 đã thông qua dự thảo ngân sách năm 2023, dự thảo ngân sách đầu tiên của chính phủ tổng thống Yoon suk yeol Dự thảo được thông qua với 251 phiếu tán thành, 4 phiếu phản đối và 18 phiếu chống, muộn 22 ngày so với thời hạn quy định trong hiến pháp là ngày 2 tháng 12. Theo đó, đây là lần thông qua dự thảo ngân sách muộn nhất kể từ sau khi luật quốc hội được sửa đổi vào năm 2014. Ngân sách năm sau được ấn định với quy mô là 638.700 tỷ won, 498,67 tỷ đô la Mỹ, giảm 300 tỷ won, 234,2 triệu đô la Mỹ so với dự thảo ban đầu của chính phủ. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm, quy mô tổng chi tiêu ngân sách bị cắt giảm trong quá trình thẩm định tại Quốc hội. Ngoài dự thảo ngân sách, chính giới đã biểu quyết thông qua tổng cộng 19 dự luật đi kèm, trong đó có việc hạ 100 mỗi bậc thuế hiện hành trong biểu thuế doanh nghiệp Mặc dù hai đảng lớn đã đạt được nhất trí, nhưng quá trình thảo luận về các vấn đề tranh cãi chính như thuế doanh nghiệp đã kéo dài tới ngay trước phiên biểu quyết. Giảm thuế doanh nghiệp là tranh cãi lớn nhất giữa chính giới trong quá trình thẩm định dự thảo ngân sách tại Quốc hội. Theo dự thảo ban đầu, chính phủ đề xuất hạ thuế suất tối đa trong thuế doanh nghiệp từ 25% xuống 22%. Tuy nhiên, đảng Dân Chủ đồng hành phản đối phương án này, cho rằng điều chỉnh này không khác nào giảm thuế cho giới siêu giàu, đặc biệt mang lại lợi ích cho hơn 100 doanh nghiệp lớn Trong khi đó, đảng sức mạnh quốc dân thì cho rằng lập luận này của đảng đối lập là hoàn toàn vô căn cứ, mang mưu đồ chính trị. Đảng công lý thì chỉ trích chủ nghĩa dân trị nghị viện đã bị sụp đổ do sự thỏa thuận ngầm giữa hai đảng. Chính giới lấy làm tiếc vì dự thảo ngân sách được thông qua muộn so với quy định, nhưng việc các bên cuối cùng đạt được thỏa thuận cũng là một kết quả ý nghĩa. Ngược lại, văn phòng tổng thống thì công khai thể hiện bất bình về dự thảo ngân sách vừa được thông qua. Người phát ngôn văn phòng tổng thống Yemmion nhấn mạnh, chính phủ có ý định sử dụng ngân sách để thúc đẩy kinh tế, nhưng khoản ngân sách nhân sinh đã bị đút bớt bởi thỏa thuận của hai đảng lớn. Mặt khác, tại phiên họp toàn thể cùng ngày, dự thảo đồng ý bắt giữ nghị sĩ Noungre, đảng dân chủ đồng hành, người bị viện kiểm soát đề nghị tòa án bắt giam vì nghi ngờ nhận hối lộ, đã được báo cáo lên quốc hội. Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu kín về dự thảo này trong phiên họp toàn thể ngày 28 tháng 12. Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch cắt giảm 3% công chức cơ quan nhà nước. Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc ngày 26 tháng 12 tổ chức cuộc họp của Ủy ban điều hành các cơ quan nhà nước dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Che Sang tae trong đó thông qua kế hoạch cắt giảm 12.442 công chức. Theo hướng dẫn đổi mới cơ quan nhà nước, chính phủ đang xúc tiến nâng cao hiệu quả hoạt động của khối nhà nước ở 5 lĩnh vực là chức năng, tổ chức và nhân lực, ngân sách, tài sản và phúc lợi. Trước tiên, chính phủ quyết định cắt giảm 12.442 công chức là 2,8% trong số 449.000 người. Quy mô cắt giảm năm sau là 11.081 người. Năm 2024 là 738 người. Năm 2025 là 623 người. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc cắt giảm công chức sau 14 năm kể từ năm 2009. Trong số các cơ quan nhà nước, có 233 cơ quan cắt giảm theo hình thức chuyển giao một phần chức năng cho khối tư nhân hoặc chính quyền địa phương. Ngoài ra, 228 cơ quan cắt giảm theo hình thức hợp nhất bộ máy tổ chức trong và ngoài nước. Ví dụ như 3 văn phòng đại diện tại nước ngoài của cơ quan du lịch tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị đóng cửa. Bên cạnh đó, 157 cơ quan nhà nước thuộc đối tượng phải cắt giảm tranh lệch giữa chi tiêu và số lượng công chức thực tế. 233 cơ quan phải tái bố trí nhân lực phụ trách các bài toán điều hành quốc gia quan trọng hoặc nhân lực phụ trách điều hành các cơ sở hạ tầng thiết yếu, an toàn. Chính phủ cho biết đã đưa ra kế hoạch cắt giảm trên dựa trên chức năng và tình hình tài chính của các cơ quan nhà nước, khẳng định các nhân lực về an toàn sẽ không hề bị cắt giảm. Việc cắt giảm sẽ giúp tiết kiệm tối đa 760 tỷ won, 595,8 triệu đô la Mỹ ngân sách mỗi năm. Hàng quý, chính phủ sẽ tiến hành tình hình rà soát kế hoạch đội mới theo từng cơ quan để tìm kiếm và hoàn thiện các bài toán đội mới ở từng lĩnh vực trong trường hợp cần thiết. Vụ trưởng Hàn Nhật tiếp tục thảo luận về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến tại Tokyo. Vụ trưởng vụ châu Á-Thái Bình Dương Bộ Ngoại giao Hàn Quốc So Min-chong ngày 26 tháng 12 đã nhóm họp với người đồng cấp thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nhật Bản ở Tokyo. Cuộc họp cấp vụ trưởng lần này diễn ra chỉ hơn một tháng sau cuộc họp trước đó được tổ chức tại Tokyo vào ngày 24 tháng 11. Hai vụ trưởng đã tiến hành thảo luận về toàn bộ các vấn đề trong quan hệ Hàn-Nhật, trong đó có vấn đề bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Hiện tại, hai bên đang thảo luận về phương án quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến trực thuộc Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc sẽ đứng ra nhận tiền đóng góp từ doanh nghiệp hai nước để lập nguồn quỹ, chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân. Chính phủ Hàn Quốc cho rằng vấn đề này cần sự hưởng ứng một cách thành ý từ phía Nhật Bản, như các doanh nghiệp tội phạm thời chiến phải đứng ra xin lỗi và tham gia vào việc gây quỹ. Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản vẫn giữ nguyên lập trường là vấn đề bồi thường đã được giải quyết dứt điểm theo Hiệp định về quyền yêu sách Hàn Nhật năm 1965. Về vấn đề này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Im Su Sok trong buổi họp báo thường kỳ ngày 13 tháng 12 vừa qua cho biết hai bên đã thu hẹp hơn được bất đồng ý kiến về giải pháp cho các vấn đề quá khứ. Được biết, Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đang xúc tiến sửa đổi điều lệ nhằm thế quyền chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân. Vào ngày 21 tháng 12 vừa qua, quỹ này đã thảo luận phương án sửa đổi tại cuộc họp Hội đồng Quản trị, dự kiến sẽ trình phương án sửa đổi lên Bộ Hành chính và An toàn để được phê chuẩn trong tuần sau. Trong khi đó, đại diện của các luật sư dự kiến sẽ tổ chức họp báo vào chiều ngày 26 tháng 12 để đưa ra lập trường về phương án giải quyết của chính phủ. Tổ chức tiên tạc Bắc Triều Tiên tấn công mạng chuyên gia ngoại giao, an ninh Hàn Quốc vào tháng 5 vừa qua, một chuyên gia ngoại giao an ninh của Hàn Quốc bỗng nhận được email tự xưng là Thư ký văn phòng nghị sĩ Tae Yong Ho, trong đó nói sẽ chi trả tiền thù lao vì sự giúp đỡ của chuyên gia này tại một hội thảo. Email còn đính kèm file đề nghị thanh toán tiền thù lao, đề nghị chuyên gia này điền vào để gửi đi. Trên thực tế, file này chính là một mã độc, nếu mở ra thì toàn bộ mọi thông tin lưu trữ trong máy tính sẽ bị rò rỉ ra bên ngoài. Nghị sĩ Tae Yong Ho thuộc Đảng Sức mạnh Quốc dân cho biết đã rất bất ngờ về sự tinh vi của email. Ban đầu, ông tưởng email này là do trợ lý của mình gửi, thậm chí đã trực tiếp hỏi lại các trợ lý có phải đã gửi email hay không. Tuy nhiên, nơi gửi không phải là văn phòng nghị sĩ Theo Yong Ho, mà chính là tổ chức tin tặc của Bắc Triều Tiên. Chúng còn sử dụng thủ thuật khác là mạo danh phóng viên để gửi email, dụ dỗ người nhận email truy cập vào trang web giả mạo, các trang web chính thức trong nước, hòng đánh cắp tài khoản và mật khẩu của người đó. Tổng cộng, đã có hơn 800 email được gửi đi theo các cách thức trên chủ yếu được gửi tới các chuyên gia ở lĩnh vực an ninh, ngoại giao. Một quan chức thuộc Tổ điều tra khủng bố mạng, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết, đối tượng tấn công của các email mạo danh này chính là các chuyên gia làm việc ở những lĩnh vực như thống nhất, an ninh, ngoại giao, quốc phòng. Tổng cộng đã có 49 chuyên gia bị thiệt hại từ vụ tấn công mạng. May mắn là không có thông tin quan trọng liên quan tới an ninh, ngoại giao bị đánh cắp. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia nhận định đứng sau vụ tấn công này là tổ chức tiên tạc Kim Suki của miền của từng tiến hành vụ tấn công vào công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc KHNP hồi năm 2014. Cảnh sát cũng lần đầu xác nhận được rằng tổ chức tin tặc này đã phát tán mã độc tống tiền ransomware, khiến người dùng không thể truy cập dữ liệu, yêu cầu họ phải trả bằng tiền điện tử Bitcoin. Hàn Quốc bắt đầu tiêm phòng vaccine trong biến thể Omicron vào ngày 26 tháng 12. Nhóm xúc tiến tiêm chủng vaccine COVID-19 Hàn Quốc cho biết sẽ bắt đầu tiêm phòng trong ngày loại vaccine cải tiến Moderna tác dụng với biến thể BA4-BA5 của dịch COVID-19 từ ngày 26 tháng 12. Vaccine cải tiến chống biến thể BA4-BA5 của Moderna được Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc MFDS cấp phép khẩn cấp vào đầu tháng 12 và bắt đầu được đặt lịch tiêm phòng từ ngày 19 tháng 12. Người đặt lịch đợt này sẽ được tiêm phòng từ ngày 2 tháng 1 năm 2023. Vắc-xin cải tiến loại 2 được sử dụng cho đợt tiêm ngừa mùa đông, gồm có vắc-xin Moderna, BA4, BA5, Moderna, BA1, Pfizer, BA4, BA5 và Pfizer, BA1. Nếu chưa tiêm vắc-xin Moderna, người tiêm phòng có thể chọn vắc-xin Sky, 1 hoặc Novavax. Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh việc sửa đổi quy định đeo khẩu trang trong không gian kín sẽ dựa trên tỷ lệ tiêm phòng bổ sung mùa đông ở người cao tuổi và người sinh hoạt tại các cơ sở dễ lây nhiễm qua đó khuyến khích người dân tham gia đợt tiêm ngừa bổ sung mùa đông lần này. Trong một tin liên quan, tính đến 0 giờ ngày 26 tháng 12, số ca mắc COVID-19 mới là 25.545 ca, trong đó có 25.478 ca lây nhiễm trong nước và 67 ca về từ nước ngoài. Con số này giảm 1.077 ca so với trước đó là 26.622 ca tính riêng các ngày thứ hai. Trồng dâu tây thủy canh bằng si vinh vật mang lại năng suất, chất lượng cao ở thành phố Trung Chu. Bất chấp cái lạnh âm 10 độ C, các hộ nông dân ở khu vực thành phố Trung Chu, tỉnh Bắc Trung Trong đã bắt đầu bước vào vụ thu hoạch dâu tây. Những cây dâu tây chữ quả chín mọng này được trồng vào tháng 9, theo phương thức thủy canh. Những chú ong cũng đang tấp bật tìm hoa phía bên trong nhà kính. Một nông dân phụ trách thu hoạch dâu tây cho biết, ở bên trong nhà kính, nhiệt độ và độ ẩm được quản lý một cách kỹ lưỡng, nên dâu tây sẽ chín từ từ trong nhiệt độ thấp. Nhờ đó, dâu sẽ càng ngọt thơm và giòn hơn. Có tổng cộng 40 hộ nông dân canh tác dâu tây trong nhà kính trên diện tích 11,5 hectare. Nếu trồng dâu tây theo phương pháp thủy canh này, thì thời điểm thu hoạch sẽ được đẩy sớm từ tháng 2 xuống thành tháng 11 hoặc tháng 12. Dâu tây ở khu vực thành phố Trung Chu được đánh giá là có vị thơm ngon hơn các khu vực khác, có nhiều nước lại có thể bảo quản được lâu hơn. Đó là nhờ các hộ nông dân đã sử dụng vi sinh vật trong quá trình canh tác. Một quan chức trung tâm kỹ thuật nông nghiệp thành phố Trung Chu giới thiệu về kỹ thuật chăm bón đang áp dụng là phun axit amin, axit phosphoric, phân canxi lỏng lên lá dâu tây thì vừa có thể thúc đẩy quá trình sinh trưởng của cây, vừa có thể giảm sâu bệnh hại, nâng cao độ ngọt và độ giòn của quả. Vụ thu hoạch dâu tây ở thành phố Trung Chu sẽ còn kéo dài tới tháng 5 năm sau. Doanh thu dâu tây mùa đông chiếm hơn 20% tất cả các loại quả và đang có xu hướng ngày một tăng. Thánh lễ Misa ngày Giáng sinh tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa Itaewon Trong buổi tối ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12 đã diễn ra Thành lễ Misa tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa dẫm đạp Itaewon được tổ chức tại quảng trường Itaewon, quận Yongsan, Seoul nơi hội đồng gia quyến đặt bàn thờ chung các nạn nhân. bất chấp thời tiết giá rét vẫn có đông đảo người dân có mặt để cùng tưởng nhớ về những người đã thiệt mạng trong thảm họa tang thương này trong ánh nến. trong ngày kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giêsu, gia quyến các nạn nhân càng thêm xót xa trước sự trống vắng mà người thân mình để lại. những người dân có mặt tại sự kiện này với mong muốn lấp đi phần nào chỗ trống đó, cùng chia sẻ với họ nỗi đau buồn khi mất đi những người thân yêu. Một người chia sẻ đã tới tham dự thánh lễ Misa cùng ngày với suy nghĩ rằng thảm họa tăng thương đó hoàn toàn có thể xảy ra với chính bạn bè hay con cháu của mình. Sau khi kết thúc thánh lễ Misa, dòng người tham gia đã tuần hành tới cửa số 1 của Ga Itaewon, nơi xảy ra thảm kịch. Một gia quyến cho biết đã cầu nguyện để những người chịu trách nhiệm về thảm kịch phải bị sự phạt thật nặng, để tương lai sẽ không còn xảy ra sự cố nào tương tự nữa. Trong thời gian diễn ra Thánh lễ Misa, nhiều tổ chức bảo thủ cũng đồng thời tổ chức biểu tình bên cạnh bàn thờ chung, mở nhạc thật to để cản trở sự kiện. Tại Thánh lễ Misa diễn ra vào buổi sáng cùng ngày, nhiều người dân tham dự đã cùng đọc tên từng người trong số 79 nạn nhân sau khi nhận được sự đồng ý của Gia Quyến. Cả Gia Quyến và những người tham gia đều không cầm được nước mắt và khóc thổn thức. Đã hai tháng trôi qua, gia quyến của các nạn nhân hàng ngày vẫn cầu nguyện để có thể gặp lại người thân yêu quý của mình, dù là trong mơ. Chị của một nạn nhân đã đọc bức thư gửi tới người em gái đã khuất, nhắc lại những kỷ niệm xưa của hai chị em, vui mừng vì em gái đã xuất hiện trong giấc mơ của mình hôm qua. Gia quyến của nạn nhân cũng chỉ trích các ban ngành hữu quan chính phủ đã thiếu nỗ lực, lơ là trong công việc, không bảo vệ được người dân khỏi nguy hiểm